0: אנחנו נמצאים עכשיו כבר עמוק בתוך חודש אלול. מרחים כבר את ראש השנה, מסיימים את השנה שעברה, וכולנו רוצים לפתוח בשנה טובה. מבקשים מהקדוש ברוך הוא באמת שהשנה הבאה תהיה שנה מופלאה, שנה מתוקה, שנה שמחה בעזרת השם, וכולנו רוצים להיות יותר טובים. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שייעשה לנו יותר טוב, ומבטיחים לו בתמורה שאנחנו נהיה יותר טובים, שאנחנו נשתפר, וכבר בחודש אלול, כל אחד מאיתנו מתפלל יותר טוב, אנחנו משתדלים להרבות בצדקה, להוסיף איזה שיעור תורה שלא עשינו עד עכשיו. אנחנו רוצים תמיד להיות יותר טובים, לראות אם פגענו במישהו במהלך השנה האחרונה, לגשת אליו, לבקש סליחה, לפייס, להשתדל לפייס. אבל לכולנו זה קורה. כולנו תמיד, ולפעמים זה קורה מהר מאוד מהצפוי, מגיע היצר הרע. אנחנו מחליטים לקום מוקדם בבוקר ולהספיק לתפילה, והוא מגיע אומרנו, בחייך, שב, עזוב אותך. שב, תישן קצת. אנחנו מחליטים לתת קצת יותר צדקה, לעזור יותר לאנשים. מגיע היצר הרע ואומר לנו, תראה, אתה לחוץ החודש. אל תעשה את זה, אתה תישאר בלי כלום. אנחנו רוצים לפייס מישהו, ועד היצר רע אומר לנו, מה, מה קורה לך? תראה מה הוא עשה נגדך, אל תשכח איך הוא העליב אותך מול כולם. ככה, בכל דבר, בכל דבר מסופר. על איזה בחור צעיר שהתחתן, ואחרי חתונה, החתונה נגמרת מאוחר בלילה, וחתן אחרי חתונה בדרך כלל יושן עמוק עד הצהריים עד שהוא קם לתפילה. והיה איזה בחור שאמר לחברים שלו, תראו, אצלי זה לא יקרה. אני מיד, בבוקר, בנץ, אחרי חתונה, אני קם, לא אכפת לי כלום, לא אכפת לי שום דבר, חתונה מהחתונה, אני מיד קם לתפילה. למחרת החבר'ה פוגשים אותו באחד בצהריים, מגיע לבית הכנסת. אומרים לו, בואנה, איפה ההבטחות שלך? אמרת שאתה קם בנץ. הוא אומר, תראו מה קרה, אני באמת, השעון מעורר צלצל, חמש בבוקר קמתי. אבל אז הגיע היצר רע. אמר לי, נו, בחייך, אתה חתן. תן יום אחד של חופש. יום אחד תשאל עוד קצת, מה קרה? ואז הגיע יצר טוב. הוא אומר לי, לא, מה, הבטחת, תעמוד במילה שלך, תקום, תתחיל את החיים שלך כמו שצריך. וככה יצר טוב מצד אחד, יצר רע מצד שני, מתווכחים ורבים ביניהם ככה ליד המיטה שלי. אמרתי להם, חבר'ה, במקום לריב פה, תעשו לי טובה, תיגשו למטבח, תריבו שמה, מי שינצח, שיבוא ויגיד לי מה המסקנה, אני אדע מה לעשות. בסוף יצר טוב ניצח, רק שלקח לו כמה שעות עד שהוא ניצח. כן, אז גם לנו לפעמים לוקח הרבה שעות עד שיצר טוב מנצח, ובינתיים היצר הרע חווה נצחונות מאוד גדולים, וזה דבר שעלול מאוד מאוד לייאש אותנו, להפיל אותנו, לגרום לנו כאילו, טוב, אולי אין לנו סיכוי, אולי אנחנו לא מצליחים. אני פעם אחת מחליט לעשות משהו, אני מחליט את היתר הצדקה, אני עושה את זה אולי פעם אחת, ונופל. אני מחליט לשלוט בכעסים שלי, לא לכעוס. כל אחד עם הנטיות שלו, יש אחד שהוא כועס. יש לך חשוק קמצן, ומחליטים להפסיד קריאות כאלה. אתה פעם אחת מחליט ונופל בזה, כמו דיאטה, שמחליטים ונופלים, טוב, ועם יום ראשון, אז טוב, מאחרי החגים, ואנחנו מתייאשים כל הזמן ונופלים, ונראה שאין לנו סיכוי. ואנחנו רוצים, משל היום, תגידו לי, האם אפשר לתקן באמת? האם יש לנו סיכוי לנצח את העץ הרע, להשתיק אותו, להגיד, אדוני? אתה מהיום לא תיתן פה את הטון, אתה לא תחליט עליי. מהיום אני זה שיחליט, אני זה שיוכל לעשות את מה שצריך בלי שתבוא להפריע לי. בכלל, לפני שנענה האם אפשר לעשות את זה, למה יש עץ הרע? מי צריך אותו? אלוקים ברא אותנו, ברא לנו מצוות, לנו יעדים. למה הוא כל כך מרים עלינו קשיים? למה הוא שם את העץ הרע? שיעשה לנו פסה עטה בכל מקום שלב נלך, לכל דבר, למה צריך אותו? כן, רבי לוי יצחק מברדישב אמר שהקדוש ברוך הוא שם לנו את הקדושה, את האלוקות, שם איפה בספרים, בתורה, אבל את העולם הזה, את התאוות, את הרצונות, את החשקים, הוא שם לנו מול העיניים, אנחנו רואים אותם. אם הוא היה עושה את זה ההפך, החיים שלנו היו תותים. אם היה רושם את כל התאוות בספרים. ואת הקדושה, את אלוקות, היינו רואים בעיניים כל הזמן, אני מבטיח שכולנו היינו קמים בזמן, כולנו היינו מפי... מפויסים, שכנים, חברים, כולנו היינו נותנים צדקה, כולנו לומדים תורה, אבל מה לעשות שהוא הפך את זה? את האלוקות, את הקדושה, את הדברים הטובים, הוא כתוב בספרים, אנחנו שמענו עליהם, ואת התאוות ואת החשקים שמו מול העיניים. למה הוא עשה את זה? אז הגיע פעם אחת לרבי, עם השאלה הזו בדיוק. ושאל את הרבי מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. באמת, כל כך קשה לנו. אנחנו רוצים לשמור שבת, אנחנו רוצים להניח תפילין, אנחנו רוצים לקיים את המצוות, וזה מאוד קשה לנו. מאוד קשה, זה מאתגר, ויש ניסיונות. והאמת היא שגם כשאנחנו שומרים שבת, גם כשמניחים תפילין, גם כשאנחנו עושים את המצוות, שומרים על טהרת המשפחה, הרבה פעמים גם לא יוצא לנו כמו שצריך, לא יוצא לנו מדויק. לא יצא לנו הכי טוב, מה הוא צריך אם זה אותנו הקדוש ברוך הוא? אמר לו אותו יהודי לרבי, לקדוש ברוך הוא יש את המלאכים. שהם יעשו, אין להם קשיים, אין להם פרנסה ומשכנתה ובלגנים ויצרים, שהם יעשו את העבודה, שיעזוב אותנו לנפשנו. אמר לו הרבי, מה אתה חובב? יש לך איזה תחביב? הוא אומר לכם, אני חובב אומנות, אני חובב אומנות ציור. אמר לו הרבי, תראה. אם נלך למקום מסוים, שהוא נוף יפה, שקיעה בחוף הים של השקלון, משהו מדהים. ואני אביא צייר מומחה לצייר את החוף. כמה זמן ייקח לו לצייר את זה? יש ציירים, לוקח להם אפילו יום שלם, לפעמים יומיים. בדרך, בדרך הם יעשו טיוטה ויזרקו אותה לפח ויעשו שוב, עד שיצא להם ציור יפה. אחר כך אני, טעה, אני אקח את הטלפון שלי. גלקסי, ויצא תמונה. תגיד לי בבקשה, מה יותר מדויק? הציור או התמונה? מה יותר משקף לי את החוף? מה יותר אחד לאחד בדיוק מהמציאות? ודאי שהתמונה. תביא את הצייר הטוב בעולם, שיעבוד שבועיים שלמים, בסוף תמונה זה הדבר האמיתי. ציור תמיד, יכול להיות שאיזה הלל, הוא לא עשה ביוק אותם פסים כמו שיש עליו. תמונה תמיד תהיה יותר מדויקת מציור. אומר לו הרבי, כמה עולה תמונה? כמה, כמה עולה תמונה? מה, כמה שווה תמונה? אתה לוקח את הטלפון שלך, הולך, משכפל בפוטו, שקל, שניים, נכון? כמה עולה ציור? יכול להגיע לאלפי דולרים. למה? אבל תמונה זה הכי מדויק, הציור הוא לא מדויק. אומר לו הרבי, אנחנו לא מסתכלים על מה מדויק, אנחנו מסתכלים על השקעה, על כמה התאמצת. כמה כישרון, כמה את עצמך הבאת בציור, וזה מה שעושה אותו שווה. זה מה שאומר העולם הרבי, הקדוש הוא שם לנו יצר הרע, שם לנו כי זה שווה יותר. כשלנו קשה לשמור שבת, כשלנו קשה להקפיד להניח תפילין, כשלנו קשה לתת צדקה, אז זה אומר שזה שווה הרבה יותר כשנעשה את זה. שיש אתגר, אנחנו משקיעים בזה, אנחנו לא לוחצים על כפתור וזה קורה. אני משקיע, אני עושה את זה. וכשמשקיעים, כשקשה, זה שווה הרבה יותר, זה כמו, זה כמו חדר כושר, כן? יבוא מישהו, יגיד, למה אתם, למה? לא... ייכנס מישהו לחדר כושר, יראה בן אדם מרים איזה עשר קילו משקלות, יגיד לו, למה להתאמץ חביבי? בוא תוריד קצת, למה אתה עובד כל כך קשה? כל אחד יגיד לו, לא, מה, אתה בסדר? הקושי הוא זה שבונה לי את השריר, הקושי הוא זה שעושה לי, שעושה לי את, 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 את החוזק, זה המטרה של חדר כושר, לתת וזו המטרה של העץ הרע. המטרה של העץ הרע לחזק אותנו. כשאנחנו נצלח את גם, כשמישהו חווה שמירת שבת ראשונה, כשמישהו חווה שבוע שלם בלי תפילין, זה המתנה הגדולה ביותר. איזה ערך עצום יש לזה. כשילד קטן עושה את הפסיעה הראשונה, וואו, כולם מוחאים לו כפיים, איזו התרגשות, כי הוא נפל, והוא לא התייאש, והוא תמיד השתדל, אבל מוזק קשה, והוא מנסה לשמור על שיווי משקל, זה הריח הגדול. בגלל זה יש לנו יצר רע, לתת לנו את האתגרים, שזה יהיה שווה משהו. אבל אם אפשר לנצח אותו, נחזור לפתיחה שאיתה פתחנו, אוקיי, יש יצר רע, הוא שם לנו אתגרים, אבל לפעמים זה נראה שאנחנו לא יכולים עליו, שבאמת, אין לנו סיכוי, אין לנו סיכוי, הוא פעם אחר פעם מפיל אותנו. בגלל זה נקרא את הפסוק הראשון של פרשת השבוע. פרשת השבוע, פרשת כי תצא, ממשיכה, וממשיך בעצם הנאום של משה רבנו לקראת הכניסה לארץ ישראל. ומשה רבנו אומר לנו, כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו השם אלוקיך בידיך. בפשטות, משה רבנו נותן לנו את האמנה הבינלאומית למלחמה, מה מותר, מה אסור, כשיוצאים למלחמה, איך עובדים. אבל הרבי מסביר לנו בפנימיות העניינים. רבי מסביר לנו שמאחורי המילים כי תצא למלחמה על לא אויביך מלחמה שכולנו נלחמים אותה מדי יום ביומו ואפילו כל רגע. אומר לנו הרבי כי תצא למלחמה על לא אויביך, מי האויב שלך? האויב שלך זה עצר הרע. אומר לנו הרבי אתה צריך לצאת נגדו למלחמה, אתה צריך להילחם בו, אתה צריך לזכור שאסור להיחנא. נשים, למו, נשים לב אומר לנו הרבי, איך אומר הפסוק? כי תצא למלחמה על אויביך. האמת בעברית נכונה, אולי היינו צריכים להגיד כי תצא למלחמה נגד אויביך, או עם אויביך. מה זה על אויביך? וזה מה שאומר לנו הרבי. אם אתה יוצא למלחמה, תזכור כל הזמן שאתה לא שווה אליו. אתה, יש לך כוחות. כי תצא למלחמה, אתה תמיד נמצא על לא אויביך. אין פה כוחות בכלל. כשהקדוש ברוך הוא נותן לנו יצר הרע, הוא תמיד, תמיד נותן לנו כוחות לנצח אותו. אנחנו אף פעם לא שווים. אין פה, אין פה 50-50. אנחנו תמיד מעליו. כשאנחנו יוצאים ממלחמה נגד היצר הרע, תמיד נזכור שאנחנו יותר חזקים ממנו. תמיד נזכור שאנחנו על לא אויביך. אנחנו לא באותה רמה בכלל. וכשנצא למלחמה, מגיע חודש אלול, אנחנו פותחים את השנה החדשה, אנחנו פותחים את הבוקר יום חדש, ומגיע היצר רע ונלחם איתנו, נזכור תמיד שאנחנו על איביך. ומבטיח הפסוק, כך אומר הרבי, אם נצא למלחמה, לא נתאר, שלא נגיד אין לי סיכוי, לא, צא למלחמה. וכשאתה יוצא למלחמה, תזכור שאתה על איביך, ממשיך הפסוק ואומר, ונתנו השם אלוקיך בידיך. בסוף בסוף תראה. שהקדוש ברוך הוא ייתן את האויב בידיים שלך. אתה תנצח את עץ הרע, רק תזכור שיש לך את הכוח, כן? רבי מנדל פוטרפס פעם סיפר, הוא ישב פעם בכלא ברוסיה. הוא דאג אה, לעזור להרבה יהודים שיזכו לצאת מברית המועצות, ותפסו אותו, הוא ישב משהו כמו עשר שנים בכלא. ובכלא יש הרבה זמן. אז פעם הוא הסתכל, שכב במיטה, הסתכל על קורי עכביש. והוא ראה משהו מעניין, הוא ראה שעכביש עושה את הכורים, את החוטים, ויתוש מגיע ונתפס על החוטים. אז מה הוא ציפה? הוא ציפה שהעכביש מיד ירוץ על היתוש, הוא יאכל אותו. הוא אומר, מעניין מאוד, אני רואה שהעכביש לא זז. היתוש נלחם, 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 מנסה להשתחרר מה, מהחוטים, אבל לא מצליח, הוא מרים רגל אחת, הרגל השנייה נופלת לו. וכל הזמן הזה, עכביש עומד בצד, מסתכל. וככה שעה שלמה, שעתיים, היתוש מנסה להיחלט. עד שאחרי שעתיים, אפסו כוחותיו של ה... הוא לא יכול כבר, והוא נופל, הוא מתייאש, הוא נשאר שמה, ואז בריצה מגיע עכביש ואוכל את היתוש. בריצה. וזה מה שאומר לנו ר' בן דה פוטופס <שמדתי>, על יצר הרע. מה שהייצר הרע מחכה כמו עכביש, שתתייאש, שתגיד זהו, הלך עליי. ברגע שאתה אומר דבר כזה, בום, הוא מגיע ותופס אותך. ברגע שמתייאשים, אבל ברגע שנזכור שאנחנו יכולים, עוברים עוד יום. כל דבר ייתן לנו, אנחנו נאסוף ניצחונות קטנים. <אף> היצר הרע אף פעם לא יוכל לנו. יש סיפור מפורסם על פרופסור ולבול גרין, זאב גרין, הוא היה פרופסור מאוד מאוד חשוב לאפי מידיאולוגיה במיניסוטה. ומאוד מפורסם, פעם התקשר אליו הרב שלו, הרב מוישה היה לו הרבה טיסות בשנות ה-70, ואמר לו, תעשה לי טובה שאתה טס בחברת התעופה, תזמין בבקשה אוכל כשר. הוא אומר לו, פרופסור גרין, אבל כבוד הרב, אתה יודע שאני לא אוכל כשר בבית, עשי בבית יש הכל, בשביל מה אני צריך להזמין? הוא אומר לו, הרב פלר, מה אכפת לך? אני, יש לי שתי מטרות, דבר ראשון, רוצה שחברת התעופה תראה שיש ביקוש לאוכל כשר, אז יביאו, לפעמים אני מגיע ואין שני, תראה. אם פרופסור גרין, פרופסור כזה מכובד וחשוב, יזמין אוכל כשר, אולי תצליח להשפיע על יהודים אחרים. יראו אותך, הפרופסור מזמין אוכל כשר, תשפיע על עוד יהודים שיזמינו אוכל כשר. מה אכפת לך, תאכל, מה אכפת לך איזה אוכל תאכל. אמר לו פרופסור גרין, אתה יודע מה, כבוד הרב, הרב מי שפלר, בשבילך, יאללה, שיהיה, מה אכפת לי לאכול. עולה פרופסור גרין לטיסה, רעב מאוד, עד הילד מניחה לכל אחד על, הצלה, על המגש את האוכל, ובא להניח גם לצד הפרופסור גרין, אוכל לא כשר. אז אומר לה פרופסור גרין, גברתי, סליחה, יש לך טעות, אני הזמנתי אוכל כשר. כולם מיד מסתכלים, פרופסור גרין, מזמין אוכל קשר, אז כולם ככה מסתכלים עליו, וואו, לא ידענו שאתה מקפיד על דיני הכשרות. אז היא אומרת לו, או, אני מצטערת, ולוקחת ממנו חזרת אבנה לא קשורה, חוזרת למטבח. הוא מחכה, הוא מאוד רעב, הריח של כל האוכל, של החבר'ה שאוכלים את האוכל, לא כשר מסביב, ככה צובט לו בבטן, והוא ממתין, 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 לא מגיע, אז הוא מצלצל, קורא לדיילת, היא אומרת לו, אני מצטערת, אדוני, אבל uh, חיפשתי, חיפשתי, לא מצאתי, לא, פספסו אולי, אני מצטערת, אין אוכל כשר. בשנייה הראשונה הוא רצה פרופסור גרין להגיד, אוקיי, אז יאללה, תביא, אני רעב, אני לא, אני, קשה לי. תביא אוכל לא כשר. ואז הוא עצר את עצמו. הוא אמר, רגע אחד, מה יגידו? פרופסור גרין מקפיד על כשרות. כשאין כשרות, אז הוא כאילו לא אכפת לו מהערכים שלו? זה הפרופסור הגדול, הוא מוכן, הוא רעב, אז לא אכפת לו כבר מכלום? ואז הוא התחיל לכעוס. מאוד כעס. כעס מאוד על הרב פלר. תגיד לי, איפה הכנס אותי? איזה צרה. איזה מרגיז. למה הקשבתי לך? אני יותר לא מקשיב לך בחיים. למה הקשבתי לך? למה ככה הוא כועס, בדרך הוא מצאו לו נחיתת ביניים של שעה בשיקגו והוא מאוד רעב, שדה תעופה אמצע לילה סגור, הוא רואה דוכן של נקניקיות פתוח אז הוא ממש בא, מאוד רעב, הוא כבר מפנטז על נקניקייה כמובן לא קשירה אבל רגע אחד לפני הוא, הוא הולך לטלפון הציבורי, מתקשר לפרופסור, ל... ל... פלר, אומר לו תראה כבוד הרב, אני ארצו אותך עכשיו באמצע היה רק אגיד לך שאני מאוד כועס עליך ועכשיו אני הולך לאכול נקניקיה לא כשרה. תראה איזה בלאגן עשית לי. אמר לו הרב פלר, תראה פרופסור גרין, אתה זוכר בשבתות, אצלנו בבית כנסת, בהתוודויות, תמיד עלתה השאלה, מה, מה זה יהדות? מה זה הנקודת הנשמה של יהודי? אז אחד אמר, יהדות זה, זה גמרא. אחד אמר, יהדות זה להקפיד על תפילין, אחד... כל אחד העלה רעיון. תודה לך, אומר לו הרב פלר, לפרופסור גרין בטלפון, כולם טעו. אתה יודע מה זה יהדות? מה זה הנקודה של יהודי? הנשמה של יהודי? יהדות זה לעמוד עכשיו בשדה תעופה בשיקגו, רעב מאוד, לראות דוכן הקליקיות הכשרות, ולא לאכול. להישאר רעב, לעלות על הטיסה הבאה, גם רעב, אבל לא לוותר על כשרות. אומר לו פרופסור גרין, הרב פלר, נראה לי אתה השתגעת לגמרי. אני עכשיו הולך לאכול את הנקניקייה, ואני אחשוב עליך, ואני לוקח עוד מנה עבורך. ומנתק לו את הטלפון. עומד פרופסור גרין, מגיע למלצרית, ואומר לה, נקניקייה, ועם כרוב או משהו, ואיכשהו מגיע לקחת את ההזמנה שלו, הוא לא יכול. הוא מרגיש שהוא לא מסוגל לאכול את הלחמנייה הזו. הוא לא מסוגל לאכול אוכל כשר, ובסוף הוא עזב את שדה התעופה בלי לאכול אוכל כשר. הוא מספר, פרופסור גרין, זה היה השינוי. ומאז, כשהוא חזר הביתה, הוא הפך את הבית שלו לקשר, ושינה את אורח חייו, הוא התחיל לאכול כשר, לשמור שבת. בעצם פרופסור גרין חווה פה ניצחון. הוא ראה שאפשר לקיים תורה מצוות, שאפשר להגיד לא ליצר הרע, אתה לא תחליט עליי, אני יותר חזק ממך, עם כל הכבוד. יותר חזק ממך, ויותר חזק מהנקניקיה שלך. וניצחון, מביא אחריו עוד ניצחון, ועוד ניצחון, ניצחון, ניצחונות קטנים. תנצח את היצר הרע מחר הבוקר. לא נדבר לא, לא, איתך עכשיו, תשנה את כל החיים שלך. עוד ניצחון, אדמור הזקן אומר בתניא, ב... מה זה מצווה גוררת מצווה? מה הכוונה? כשאתה עושה מצווה אחת, אתה רואה שאתה מסוגל. זה מביא את העוד מצווה, אתה אומר, רגע, סליחה, אם הצלחתי היום, אני אצליח גם מחר. כל יום זה יום ניצחון מחדש, וזו הדרך לנצח את העץ הרע. כל יום. לזכור שאנחנו יותר חזקים ממנו. כל יום נזכור שאנחנו על אויביך. נזכור כל הזמן שהקדוש ברוך הוא לא שם לנו את העץ הרע רע שאנחנו לא יכולים להתבולד איתו. ולאסוף עוד ניצחון. שהוא בעקבותיו מביא עוד ניצחון. אני יכול לספר סיפור אישי, כן? אני לצערי, מגיל מאוד מאוד צעיר, רשנתי סיגריות. או שהיה את המכונות האלה, ולא צריכים אפילו להביא תעודת זהות. היית שם שבע שקל ולוקח אף פסטת סיגריות והיינו משתים הרבה והגיעו שלבים מסוימים בחיי הבוגרים שהעשנתי המון, אולי כבר שתי קופסאות ביום יום אחד לפני ארבע שנים, ארבע וחצי שנים, אני יושב, אני חוזר מהידודות בבית חב"ד מאוחר בלילה, אני הולך למרפסת ומדליק סיגריה ואז אני קולט שזו הקופסא האחרונה, שזו הסיגריה האחרונה בקופסא קשה לי, למי שמעשן יבין אותי, מה, אני עכשיו, יב... ואם יהיה בא לי עוד מעטות סיגריה, אין לי סיגריות. אז בדרך כלל, מה אני עושה? אז הולכים לאיזה קיוסט וקונים אותך פיסה, שיהיה בכיס, ועל כל תבוא, על כל צרה שלא תעבור, על כל חשק שלא יעבור. ואז אני חושב לעצמי, תגיד, מה קרה לך? תלך את המשועבד, כבר אחד בלילה, עכשיו תלך, ת... 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 תלך עוד פעם, תיכנס לאוטו, תיסע לקיוסט, תביא, תלך, תנהיה עבד של זה. החלטתי באותו רגע, אחרי... עשרים שנה של עישון סיגריות, הרבה סיגריות כל יום, קיבלתי את הקופסה הריקה, ואמרתי, אני יותר לא מאשן. זהו, אני יותר לא מאשן. לא סיפרתי לאשתי, לא סיפרתי לאף אחד, יום למחרת, היה קשה מאוד. מאוד. מאוד 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 קשה. באמת רציתי סיגריה, אבל אמרתי לעצמי, יום אחד, מה? יום אחד היתה עשן סיגריות, ואף אחד לא ישים לב. ולא ישנתי, והלכתי לישון בלילה ונרדמתי, קמתי בבוקר למחרת, אמרתי וואו, אתמול זה לא היה לי דבר כזה. יום שלם מהבוקר עד הלילה, בלי סיגריה, ניצחתי, הצלחתי. מה, אני אארוס את זה היום? מה, אני אקלקל עוד יום? וככה עוד יום, וככה עוד שבוע, וככה עוד שבוע. אז שיש חודש, אני אומר חודש לא ישנתי, זה בלתי אומן, חודש לא ישנתי. היום אני יכול להגיד ארבע וחצי שנים אחרי. ולא השנתי מאז סיגר אחת, ולא החזקתי בידיים שלי מאז סיגר אחת. למה? לא כי אני גיבור גדול. כי מבחינתי לנצח את העץ הרע כל יום ויום, עוד יום. אחר כך זה כבר קל. היום אני לא בא לי בכלל, היום אני לא רוצה, אבל כשכל ניצחון אחד מתוק מביא בעקבותיו עוד ניצחון ועוד ניצחון, וזו הדרך לנצח את העץ הרע, שיהיה לכולנו בהצלחה.